0: Heute bei laut gedacht, Game of Bundeskanzler, Brot und Spiele und Augen auf beim Haferflockenkauf. Die Geschlechterforschung hat in den vergangenen Jahren erhebliche Fortschritte gemacht. So wissen wir heute zum Beispiel, dass Männer öfter Opfer von Hundeangriffen werden. Frauen bekommen statistisch gesehen öfter Medikamente vom Arzt verschrieben. Aber auch im Alltag begegnen uns die Ergebnisse der Geschlechterforschung. Manchmal sind wir uns dem gar nicht bewusst. Wie beispielsweise beim Einkaufen.
1: Der Herren-Einwegrasierer, hier in Blau, kostet bei DM 13 Cent. Exakt derselbe Einwegrasierer in Pink, also für die Damen, kostet 17 Cent.
0: Das ist ein Preisunterschied von immerhin 30 Prozent. Und das, obwohl nur die Farbe unterschiedlich ist. Beim Gender-Pricing geht es darum, dass die geschlechtsspezifischen Preisgrenzen ausgelotet werden. Und Frauen sind in der Regel bereit, mehr zu zahlen. Na,
1: während wir Männer ein 1000 in 1 Shampoo kaufen, mit der man sogar die hartnäckigsten Kalkverschmutzungen äh, hier weglösen kann, legen Frauen besonders viel Wert auf eine ansprechende Verpackung mit Blumen und völlig unrealistischen Modelbildern. oder mit Einhornbildern, weil diese Tiere ja so süß sind.
0: Aber nicht nur bei Hygieneartikeln begegnen wir diesen krassen Preisunterschieden. Allgemein treffen wir beim Einkaufen ständig überteuerte Produkte, die dank einer ausgeklügelten Marketingstrategie Käufer finden. Wie beispielsweise Haferflocken. Hier links im Bild haben wir Haferflocken in einer hippen Verpackung. Dafür
1: kostet das Kilo aber schon fast 10 Euro. Und hier rechts einfach mal eine Standardverpackung
0: mit demselben Inhalt und das Kilo kostet nur 80 Cent. Würde sich hier jemand über den krassen Preisunterschied aufregen? Natürlich nicht, weil der Käufer die Entscheidung ganz bewusst trifft. Er ist bereit, mehr, wesentlich mehr, für dasselbe Produkt zu bezahlen. Nur Frauen traut man nicht zu, diese Entscheidung selbst zu treffen. Dieser Meinung ist zumindest die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Das Gender-Pricing ist also eigentlich nicht mehr als ein praktischer IQ-Test.
1: Die Ära Merkel nähert sich dem Ende. Bereits 1998 verkündete die heutige Bundeskanzlerin, ich möchte irgendwann den richtigen Zeitpunkt für den Ausstieg aus der Politik
0: finden. Ich möchte kein halbtotes Wrack sein, wenn ich aus der Politik aussteige. Der richtige Zeitpunkt scheint aber noch nicht gekommen zu sein. Weitere vier Jahre Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und danach soll dann aber definitiv Schluss sein. So hört man es zumindest aus dem Umfeld der 63-jährigen, vitalen Politikerin, die sich unabhängig und absolut frei von ihrem Umfeld entscheidet. Ja, aber was soll und vor allem wer soll denn überhaupt danach kommen? Ja, Kritiker sagen ja, dass Angela Merkel alle unliebsamen Konkurrenten, Naja eliminiert hätte und auch in ihrem Umfeld immer mal den einen oder anderen ablaufen lässt. Ein potenzieller Anwärter für die Nachfolge ist Jens Spahn, er gilt als
1: das konservative Gesicht der Union und hat bereits in seinem Leben mehr gearbeitet, als er im Gefängnis gesessen hat.
0: Nach der Ausbildung hat er wenige Monate bei der Immobilienbank Münster durchgehalten. Von da folgt dann schnell der Wechsel in die Politik, denn hier, so wusste Spahn schon damals, kann er eindeutig mehr verdienen. Während er Mitglied im Gesundheitsausschuss
1: war, war er auch gleichzeitig Inhaber einer Lobbyagentur für Pharmaunternehmen mit dem Namen POLITAS. Als er dann Staatssekretär im Finanzministerium war, entwickelte die Firma Pariton, an der Spahn auch beteiligt war, Software für Steuererklärungen.
0: Gegen das Unternehmen liefen in der Vergangenheit bereits Ermittlungen des Finanzamtes. Dieser dritte junge Mann ist wirklich raffiniert. Was spricht sonst noch für Jens Spahn als neuen Kandidaten? Puh. Ja, vielleicht, dass er Mitglied der Atlantikbrücke ist und dass er bereits zu einer bilderberger konferenz eingeladen wurde. So, so. Jens Spahn als neuen Kandidaten für das Amt des Bundeskanzlers. Aber da er bei Merkel nicht so besonders gut in der Gunst steht, schätze ich seine Chancen als relativ gering ein. Alex Malenki, Politikexperte. Seit 2018. Eine weitere heiße
1: Kandidatin ist Ursula von der Leyen, im Volksmund auch flinten genannt. Ja, aber gut,
0: wo ich mich bei der mal frage, wie die es da hochgeschafft
1: hat. Na gut, aber sie greift durch, das muss man ja lassen. Ich meine, wer hätte vor ein paar Jahren bei einem familienfreundlichen Unternehmen an die Bundeswehr gedacht? Ja. Dank äh, hier Flinden-Uschi verbindet man mit der Bundeswehr heute Schützenpanzer, die auch für hochschwangere Soldatinnen geeignet sein müssen. Und
0: Flüchtlingshilfe. Ja, okay. Die Zeiten von Waffen, Krieg und ungenießbarem Bundeswehressen, die sind vorbei. Woran Männer sich jahrzehntelang die Zähne ausgebissen haben. Ja, das regelt Uschi einfach im Handumdrehen. Ja, und im Gegensatz zu anderen Politikern ist von allein auch nicht beratungsresistent. Wo sie nur kann, zieht sie Berater zu Rate. Und scheut weder Kosten noch Mühen. Ja, Mühe hätte es die gute Ursula lieber mal bei ihrer Promotion geben sollen. Da hat sie nämlich anständig abgekupfert. Und weil der wissenschaftliche Gehalt noch ausreichend war, hat sie ihren Titel behalten können. Ja, gut, aber da es bei der Tätigkeit als Bundeskanzler nicht um Können oder Entscheidungen geht, sehen wir
1: unsere Flinten-Uschi als ernsthafte Mitspielerin im Spiel um den Thron. Die letzte Kandidatin kommt aus dem Saarland. Aus dem Saarland? Was ist
0: das? Hast du ein Problem im Saarland? Honecker, Lafontaine, Maas, Joffrey.
1: Ja. Ja, aber das Saarland hat auch mehr zu bieten. Zum Beispiel die beliebteste Ministerpräsidentin
0: der Bundesrepublik, Annegret Kramp-Karrenbauer. Aber Annegret Kramp-Karrenbauer ist doch schon in Vergangenheit durch rechtes Reden und linkes Handeln aufgefallen. Also, die will ja zum Beispiel einen härteren Umgang mit Asylbewerbern und eine verbindliche Altersfeststellung im Fall von minderjährigen Flüchtlingen. Aber Merkels Asylpolitik findet sie so eigentlich ganz okay und steht damit eigentlich für ein weiter so. Und auch beim Thema Staatsfunk kennt Annegret Kramp- krankenbauer nur
1: eine Devise. Die Beiträge rauf, rauf, rauf. Und deshalb ist sie auch für die Expansion der Öffentlich-Rechtlichen. Die Sender seien für sie die einzig wahren Vertreter der freien Presse. Und dabei sind wir das, klar. Der Staatsfunk sei, Zitat, frei von wirtschaftlichen Interessen und politischer Steuerung in die eine oder andere Richtung. Nichtstaatliche
0: Vertreter der Presse sind für sie suspekt. Ja, das hört sich jetzt erstmal nach einem ziemlich kruden Blick auf die Wirklichkeit an. Aber sie füllt die Fußspuren von Angela Merkel bisher definitiv am besten. Deshalb ist sie für uns die Kandidatin mit den größten Erfolgsaussichten.
1: Profifußballer verdienen Millionen. Manche sogar mehr als 10 Millionen Euro im Jahr. Und dieses Geld stammt teilweise aus öffentlichen
0: Mitteln. Denn der Profifußball wird in Deutschland subventioniert. Schließlich interessieren sich auch Millionen Deutsche für den Fußball. und Fotos mit Fußballprofis kommen beim Bürger richtig gut an. Das weiß nicht nur Angela Merkel. Doch in manchen
1: Städten ist die Abhängigkeit zwischen Politik und dem Fußball besonders stark. Das zeigt sich zum Beispiel beim ersten FC Kaiserslautern. Die sind momentan auf dem letzten Tabellenplatz der zweiten
0: Bundesliga und somit im Keller des Profigeschäfts. Genauso wie die SPD. Vergleicht man die Platzierung des ersten FC Kaiserslautern mit dem Abschneiden der SPD bei Wahlen, dann ergibt sich da ein direkter Zusammenhang. Für Kaiserslautern sieht es also nicht
1: besonders rosig aus. Und in den kommenden Jahren wird sich das vermutlich nicht ändern.
0: Bye, bye, SPD, sehr gut bye. 2003 war der FCK faktisch pleite. Die einzige Lösung schien der Verkauf des Fritz-Walter-Stadions. Dafür hat sich aber kein Investor gefunden. Also hat man eine Stadiongesellschaft gegründet und das Stadion für 56 Millionen an die Gesellschaft verkauft. Der einzige Gesellschafter? Ach, die Stadt Kaiserslautern. Die Sozialdemokraten setzen sich gegen geltendes Haushaltsrecht durch.
1: Schließlich waren sie damals auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Und heute rächt sich das bitter. Die Stadt Kaiserslautern will nun die Grundsteuer anheben, um dem abstiegsbedrohten Fußballverein die Möglichkeit zu geben, weiter Fußball spielen zu können. Bravissimo. Ja, Freunde, die Sendung ist schon wieder vorbei. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, wer Merkels Nachfolger wird. Abonniert die Sendung, kommentiert. Und wenn ihr Alex Malenki weiterhin beim Blockflötenspielen zuhören wollt, dann werdet Patreons oder Payboys. Freunde, haut rein, bis nächste Woche.